0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Guten Morgen, das ist der erste Sonntagmorgen von Radio K1 im neuen Jahr. Ganz herzlich begrüße ich Sie zu dieser ersten Ausgabe. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Irgendwie stehen wir ja noch an der Schwelle zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Und darum wollen wir zunächst einmal noch ein wenig zurückschauen bevor wir dann, vor allem in der zweiten Stunde, also ab 9 Uhr, in die Zukunft blicken. Wir stehen ja am Anfang eines neuen Jahres. Und wie sieht es da bei Ihnen aus? Sind Sie startklar, bereit zum Aufbruch zu neuen Ufern? Noch Moment, einen kleinen Augenblick noch. So schön es ist, das neue Jahr 2022 schwungvoll und mit vollem Elan zu beginnen, ein kleiner Blick zurück wäre auch nicht schlecht. Denn es liegt ja ein turbulentes Jahr hinter uns. Auch für den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Wie blickt er auf die vergangenen zwölf Monate zurück und was bewegt ihn für das neue Jahr? Annika Theiber-Groh hat sich mit dem Eichstätter Bischof getroffen zu einem sehr persönlichen Rück- und Ausblick.
2: Ja, Herr Bischof, wir haben ein weiteres Jahr Pandemie hinter uns. Sie ist immer noch nicht vorbei. Wie nehmen Sie denn die Stimmung der Menschen wahr?
3: Ja, ich würde das Beschreiben zwischen Verlangen und Bangen Bangen, ja, die Menschen sind sehr verängstigt, man ist verunsichert, man weiß nicht, wie es weitergehen wird, es kommen immer neue Varianten, das lähmt. Auf der anderen Seite ist doch ein großes Verlangen unter den Menschen spürbar, wieder in die Normalität zurückzukehren, einander zu begegnen in einer ungezwungenen Art und Weise. Menschsein lebt ja von Begegnung. Und das ist eben durch die Pandemie sehr stark eingeschränkt und beschneidet eigentlich die Qualität unseres Lebens.
2: Wenn Sie das Jahr jetzt zurückblickend betrachten, wie hat es denn die Kirche im zum Eichstätt verändert?
3: Ja, das hat natürlich wirklich eingeschlagen. Das hat ja zu einem Abschmelzungsprozess etwa in den Gemeinden geführt, allein schon durch die Zulassungszahlen bei den Gottesdiensten. Die Veranstaltungen in den Pfarrheimen konnten nicht stattfinden. Also es war eine totale Veränderung, aber es hat zugleich auch neue Wege eröffnet, besonders unter jungen Leuten. Da hat sich ja die digitale Welt jetzt auch in die Pastoral mit integriert und ich staune, wie junge Menschen etwa in Jugendgruppen oder auch bei Gebetsabenden, das digital veranstalten und damit Wege suchen und auch neue Wege suchen, um Menschen zu erreichen. Da ist uns auch etwas zugewachsen.
2: Was können Sie denn den Menschen in den Vereinen sagen, denen es jetzt schwerfällt, unter diesen Corona-Bedingungen ja auch irgendwie diese Vielfalt des Gemeindelebens einfach aufrechtzuerhalten?
3: Ich würde sagen, betet in den Häusern, Kommt als Hauskirche zusammen, dort wo es nicht möglich ist, am gottesdienstlichen Leben teilzunehmen. Haltet Kontakt untereinander und ich würde auch empfehlen, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit doch die religiöse Lektüre wieder zu intensivieren. Die Kirchenzeitung bietet immer die Sonntagsevangelien, wir finden Betrachtungen zu den Sonntagsevangelien. Also ich glaube, da sollten wir für unser eigenes geistliches Leben verstärkt etwas tun und dann über diese modernen Möglichkeiten miteinander Kontakt halten.
2: Mit dem sogenannten Strategieprozess will die Diözese die Weichen für eine tragfähige Kirche bis zum Eichstätt stellen. Was ist denn da derzeit der Stand der Dinge?
3: Ja, durch die Corona-Pandemie ist natürlich der Strategieprozess arg verlangsamt worden. Aber es werden in nächster Zeit einige Projekte sichtbar, spürbar werden. Die werden aus Gleis gesetzt und diskutiert werden, auch in einer breiteren Öffentlichkeit. Es geht da vor allem auch um die Pastoralkonzepte für die pastoralen Räume, die es zu erstellen gilt, die ja die Grundlage bilden sollen für unseren Weg, in die Zukunft und ich hoffe, dass wir so doch spürbar einen Schritt weiter vorankommen.
2: Wie schauen Sie persönlich denn in die Zukunft?
3: Also in die Zukunft allgemein, die ist uns natürlich unsicherer geworden. Also Corona hat dem Menschen gezeigt, dass er nicht alles kann, dass er Grenzen hat. Und ich denke, wir werden als Menschen damit lernen müssen, begrenzte Wesen zu sein, endliche Wesen zu sein, das ist uns wieder neu äh, deutlich geworden. Ich blicke aber als Christ optimistisch in die Zukunft. Ich weiß, Gott ist bei uns, Gott geht mit uns. Gerade in der Feier der Liturgie, im Gebet, in der Begegnung ist immer wieder Gott in unserer Mitte. und Das gibt Kraft und Mut und lässt mich dann trotz allem doch beruhigt. Ja, kraftvoll in die Zukunft schreiten.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bischof.
1: Bischof Gregor Maria Hanke und seine Gedanken an dieser Schwelle vom Alten ins Neujahr. Annika theiber hatte mit ihm gesprochen. Ganz entspannt geht es in diesen Sonntagmorgen, obwohl nach wie vor ist es ja für viele von uns ein Reizthema. Corona und die Impfungen. Auch bei den Gläubigen und sogar bei den Geistlichen ist das derzeit so. Da gehen die Meinungen auseinander. Dabei hat die Deutsche Bischofskonferenz ganz eindeutig zum Impfen aufgerufen. Und viele Gemeinden nehmen das auch sehr ernst. Sie wollen mehr tun als nur tatenlos die Sache über sich ergehen lassen. Der Pfarrverband Weißenburg zum Beispiel, der hat auch seinen Teil zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen. Impfen in der Kirche. Harry Heckel war dabei. Eine lange Schlange bildet sich in der Heiligkreuzkirche in Weißenburg. Normalerweise
4: kennt man das nur von der Kommunion. Dieses Mal gibt es aber keine Hostien, sondern Moderna und Biontech. Bei der Sonderimpfaktion des Pfarrverbandes ist viel los. Aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Kirche kurzzeitig in ein Impfzentrum zu verwandeln? Dr. Birgit Reichel ist Augenärztin und Organistin im Pfarrverband Weißenburg.
3: Die Kirche ist ein hoher Raum. Hier in der Kreuzkirche haben wir Platz, wir haben diese ganzen Bereiche, wo man sagen kann, hier Wartebereich, hier bitte äh, und so weiter, äh, Aufenthalt und so weiter. Das war halt einfach auch vom Örtlichen her ziemlich gut gegeben.
4: Die Impfaktion ist nach relativ kurzer Vorbereitungszeit verwirklicht worden. Kritisch war dabei die Beschaffung von genügend Impfstoff. Moderna ist am Markt relativ gut zu bekommen, Biontech ist derzeit aber eher Mangelware. Dennoch waren beide Impfstoffe verfügbar. Mit der Aktion will der Pfarrverband mit gutem Beispiel vorangehen, so
3: der Mitorganisator Pius Amberger. Die Idee war eigentlich spontan, weil ich von meiner Seite aus gedacht habe, es würde der Kirche gut tun, wenn wir nach außen auch ein Zeichen senden, dass wir als Kirche auch uns daran beteiligen wollen, diese Impfaktionen zu unterstützen.
4: Derzeit polarisiert Impfen die Gesellschaft. Umso erfreulicher ist es, dass es in Weißenburg keinen Gegenwind zur Aktion gegeben hat. Und auch die freiwilligen Helfer waren schnell gefunden, meint Dekan Konrad Bayerle.
5: Es war eigentlich so, dass keine kritische Stimme kam, sondern es war sofort die Bereitschaft da. Sie sehen es ja auch hier, viele
1: Ehrenamtliche, die gesagt haben, natürlich, ich mache bei der Anmeldung mit, natürlich, ich mache beim Aufbau mit. Die
4: Impfaktion ist aber nicht nur von älteren Personen wahrgenommen worden, sondern auch von jüngeren. Ein Anreiz ist dabei das Wegfallen von Tests nach der Boosterimpfung. Hinzu kommt, dass die Krankheit auch von vielen Jugendlichen ernst genommen wird.
3: Ich bin halt jetzt nicht so einer, der sagt, Corona gibt es nicht. Ich denke schon, dass es eine schwere Krankheit ist.
0: Und dann hat mein Opa mir gesagt, dass ähm, hier geimpft wird. Und ja, deswegen bin ich herkommen und habe mich jetzt impfen
4: lassen. Bei der Impfaktion in der Heiligkreuzkirche in Weißenburg sind insgesamt rund 100
1: Personen geimpft worden. Ein voller Erfolg also brennendem Herzen ist er immer dabei, der Rettungsflieger Bernhard Stadler. Der Stationsleiter von Christoph 32 am Ingolstädter Klinikum fliegt seit 30 Jahren Rettungseinsätze und hat so für schnelle Hilfe aus der Luft gesorgt. Jeden Tag, von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, wartet der Helikopter auf seinen Einsatz und mit ihm wartet die Crew. Durchschnittlich drei bis vier Einsätze werden pro Tag geflogen. 30 Jahre Christoph 32. Im vergangenen Jahr wurde das gefeiert, im kleinen Rahmen natürlich, wegen Corona. Das Gespräch damals, das ich mit Bernhard Stadler geführt hatte, das wiederholen wir heute Morgen gerne noch einmal. Herr Stadler, 1991 ein ganz wichtiges Datum für die Luftrettung hier in der Region Ingolstadt, hier am Klinikum. Seitdem gibt es diese ADAC Luftrettung. Sie sind ein Mann der ersten Stunde?
0: Ja, ich habe mit 22 Jahren hier angefangen und äh, als Bordtechniker und bin dann äh, über die Co-Pilotenausbildung äh, dann 2001 als Kommandant in der ADC Luftrüttung eingesetzt. War von Anfang an hier mit dabei, auch beim Spatenstich der Station. Habe einen kurzen Abstecher gemacht als Kommandant für vier Jahre in Mainz und Köln und bin dann wieder zurückgekommen hier nach Ingolstadt und leite jetzt hier die Christoph 32 Station.
1: Christoph 32, so heißt der Hubschrauber, der seitdem im Einsatz ist, Warum heißt der Christoph?
0: Ja, das ist der Patron, der heilige Christophorus. Das ist der Patron der Reisenden, der Schutzpatron. Und das ist, so heißen auch die Hubschrauber in Österreich. Und alle Hubschrauber in Deutschland, ob das ADAC sind, Bundespolizei oder deutsche Rettungsflugwacht, heißen Christoph. Mit der dazugehörigen Nummer.
1: Wenn es jetzt zu einem Einsatz kommt, zu dem Sie gerufen werden, wie läuft das praktisch ab? Es passiert also, sagen wir mal, ein schrecklicher Unfall auf der Straße und dann...
0: Naja, Sie als Betroffener oder als Ersthelfer äh, rufen die 112. Das ist ja der europaweite Notruf für, für Feuer, ob es brennt oder ob ein Unfall oder ein medizinischer Notfall ist. Und der Disponent in der Rettungsleitstelle der Örtlichen äh, wird dann entscheiden, ob anhand des meldebildes und der Örtlichkeit, was die Wahl des Rettungsmittels ergibt. Und das ist halt dann, wenn es eine, eine kleinere Sache ist und es reicht ein Rettungswagen und ein Notfallsanitäter aus, dann wird ein Rettungswagen losschicken. Aber es sind es Merkmale wie äh, Not oder ist es ein, 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 eine vitale Bedrohung, wie das bei uns heißt, von den Vitalparametern, oder das ist ein schwerer Unfall, dann kommt ein Notarzt hinzu und wenn dann die Örtlichkeit eben außerhalb, sage ich mal, vom Stadtgebiet ist und es ländlicher wird, dann kommt der Hubschrauber auch mit. Das heißt, dann kriegen Sie hier
1: in Ingolstadt am Klinikum an der Leitstelle den Einsatzbefehl, jetzt müsst ihr los.
0: Genau, wir werden dann alarmiert von der Rettungsleitstelle über, den, über, den, über, über Meldersignale und über, heute natürlich auch über E-Mail und SMS, es läuft fast gleichzeitig auf, wir haben ja Digitalfunk und von daher geht es also auch über mehrere Wege, wir sind innerhalb von zwei bis drei Minuten dann in der Luft und fliegen dann mit unseren vier Kilometer pro Minute oder 240 Stundenkilometer direkt dann zur Einsatzstelle und können dann auch, wenn in Ingolstadt Notarzt, sag ich mal der, der Südnotarzt hier belegt ist, da fliegen wir auch mal in die in die Stadtrandgebiete von Ingolstadt, also auch ins Stadtgebiet. Wer ist alles wir? Sie sind ja nicht allein als Pilot. Wir Die Besatzung besteht immer aus dem Piloten, den Notfallsanitäter mit dieser Zusatzausbildung als, als Flughelfer, sage ich jetzt mal, und immer der Fach, Facharzt für Anästhesie hier aus Ingolstadt.
1: So, machen Sie das ja schon 30 Jahre lang. Wenn Sie an die Zeit so zurückdenken, gibt es Einsätze, die Ihnen heute noch in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, gibt sicherlich vieles. Also, das, ich mache das jetzt wirklich 30 Jahre und äh, sind sicherlich äh, äh, Einsätze prägend, die über das normale Maß hinausgehen. Äh, nur ein Beispiel vor vielen, vielen Jahren, auch um die Ernte, Hopfenerntezeit, wo innerhalb weniger Tage der, in der Landwirtschaft der eigene Vater das Kind überrollt, dann ist das, schon, dann ist das schon sehr prägend und die Angehörigen direkt an der Einsatzstelle sind. Aber es sind sicherlich nicht nur Kinder, sondern auch sonstige schicksalhafte Unfälle, die dann, die dann in, in Erinnerung bleiben.
1: Da ist man natürlich auch geprägt von Fernsehbildern, von irgendwelchen äh, Bergretterfilmen. Ist es auch für Sie als Pilot manchmal eine gefährliche Situation? Wir hatten jetzt zum Beispiel heute so einen richtigen Sturm.
0: Ja, es ist also ähm, Restrisiko ist, ist sicherlich dabei. wir landen nicht am Flugplatz, äh, wo, wo eine Landebahn ist, sondern wir müssen ja raus in die Ortschaftsstraße, Hausnummer bei und von daher ähm, ist es natürlich äh, ein kleines Restrisiko, dass man eingeht, aber wir sind so weit geschult und die Erfahrung äh, bringt man mit, dass man dann die Landeplätze eben auswählt und die, Wetter, äh, die, die Wetterbedingungen eben dann äh, eine Entscheidung trifft, dass man dann eben nicht mehr fliegt, ja.
1: Ein paar Zahlen, wie oft äh, müssen Sie fliegen beziehungsweise wie oft ist Christoph 32 in der Luft, so im
0: Jahr? Ja, die Station Ingolstadt wird, äh, ist im Jahreschnitt äh, 1300 bis 1500 Mal im Jahr im Einsatz. Wir haben aber auch, jeder Ingolstädter weiß das, äh, Nebeltage, da wo wir dann auch nicht fliegen können und dann stehen auch wir am Boden. Dann kann unser Notarzt bodengebunden abgeholt werden und ähm, ja, es gibt halt einfach Grenzen, retten ja, aber halt auch nicht um jeden Preis und da sind halt auch äh, physikalische Grenzen da und das Wetter äh, mit Gewitter und Vereisung und so, das sind halt äh, ja, physikalische Grenzen gesetzt.
1: Wissen Sie aus dem Kopf, wie oft Sie schon geflogen sind?
0: Ich habe jetzt, ja, ich kann Ihnen sagen, jetzt in, in diesen 30 Jahren 10.000 Hubschrauberstunden zusammengebracht bei über 30.000 Landungen. Ja, das ist schon eine, ja, eine, eine ordentliche Zahl. Da kann man auch äh, auf eine Portion äh, Erfahrung zurückgreifen und das hilft natürlich auch äh, bei vielen Entscheidungen.
1: Nun wären wir gerne in den Hubschrauber reingegangen, ähm, um mal das Cockpit von innen uns anzuschauen, aber... Schon wieder im Einsatz.
0: Ja, Christoph 32 ist vorher gerade äh, zum Einsatz weggeflogen. Äh, schauen wir mal, wann er zurückkommt. Dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, noch einen Blick reinzuwerfen. Ähm, ja, es ist, wir sind angebunden an, an Satellitensystemen. Navigatorisch hat sich da ja sehr viel getan die letzten Jahre. Und äh, alles zum, zum Vorteil für die Durchführung des Einsatzes.
1: Wenn jetzt Einsatz von Ihnen beendet ist, Christoph 32 landet wieder, Sie steigen aus, ähm, dann muss das Gerät auch gewartet werden?
0: Ja, das ist im Oblik dem Piloten, dem verantwortlichen Luftfahrzeugführer hier, die, ähm, nicht nur den technischen Klarstand herzustellen, sondern auch die, im Sommer die, die Fliegen von der Frontscheibe zu waschen, die man da tagsüber aufgesammelt hat. Ja, wir sind eine Station, wir sind ein Team, wir helfen uns gegenseitig. Hier. Ich bin mir auch nicht zu so schade, dass man dann auch äh, die Maschine nach dem Patiententransport desinfiziert und reinigt. Und da sind wir drei, Notarzt, ähm, Notfallsanitäter und der Pilot ein, ein, ein Team und das wird gemeinsam erledigt. Wir in der Früh an und hören auch gemeinsam abends auf, auf.
1: 30 Jahre ist Christoph 32 im Einsatz. Wie ist das im Vergleich zum Menschenalter? Kann der noch einige Jahrzehnte fliegen?
0: Ja, die Maschine hat sich natürlich gewandelt, wir ja früher die BK117, ist dann 2015 auf die EC 135 umgerüstet worden. Ein Hubschrauber ist mit 20 Jahren nicht alt, der, der, der kostet ja 8 bis 10 Millionen Euro Anschaffung. Sowas läuft auch steuerlich, Abschreibungen läuft mir ja auch 25 Jahre. Von daher wird ein Hubschrauber durch eine permanente Wartung und Auswechslung von zeitlimitierten Bauteilen, ja bleibt er ja immer jung. Was ja beim Menschen dann nicht so der Fall ist. Wie,
1: Herr Stadler, wie lange fliegen Sie noch?
0: Ja, ich bin jetzt äh, 52 und ähm, ja, ich, ich muss bis 65 äh, arbeiten, eigentlich 67, aber der Gesetzgeber macht dann Regel, der Berufshubschrauberführer oder die Berufspilot ist dann mit 65 dann auch Schluss.
1: So wie ich den Eindruck habe, Sie fliegen gern.
0: Ja, ich muss, ich habe immer noch Freude, die erhalte ich mir auch, es ist mir wichtig, dass ich da weiterhin fit bleibe und das mit Freude tue, weil wenn man das nicht mehr mit Freude tut und mit Idealismus auch und Herzblut betreibt, dann glaube ich, wird man schlecht im Job, egal welcher Job das ist und von daher erhalte ich mir das und ich habe auch einen inneren oder einen persönlichen Anspruch, es das muss jetzt nicht perfekt alles sein, aber ich möchte das schon gut machen und das glaube ich, hält mich jung und, und agil und und, ähm, und ich habe ja, hab weiter Freude am Fliegen und an der Arbeit und an der Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit.
1: Ihnen, Herr Stadler, alles Gute und einen guten Flug. Vielen Dank. Bernhard Stadler, Pilot und Stationsleiter zu seinem Rettungshubschrauber Christoph 32. Der ist seit 30 Jahren im Einsatz. Auch im kommenden Jahr geht sie weiter, die Veranstaltungsreihe Tanz als Gebet in Ingolstadt. Es geht wieder los am Dienstag, 11. Januar. Geh unter seinem Segen, lautet das Thema beim nächsten Mal um 16.30 Uhr. Es gibt aber auch einen neuen Ort, nämlich das Pfarrheim St. Christoph in Ingolstadt in der Jurastraße 10. Die Leitung hat Schwester Hermine Färber. Und sie sagt, auch Ungeübte sind zum gemeinsamen Tanz herzlich willkommen. Es gelten die 2G-Regeln und eine Anmeldung ist auch erforderlich beim Katholischen Stadtdekanat in Ingolstadt. Das finden Sie problemlos im Internet. Katholisches Stadtdekanat Ingolstadt. Tanz als Gebet am Dienstag, 11. Januar um 16.30 Uhr im Pfarrheim von St. Christoph in Ingolstadt. Es ist zu einem geflügelten Wort geworden, Bleiben Sie gesund, wenn man sich verabschiedet in diesen Corona-Zeiten. Vor einem Jahr kam ein neuer Gedanke hinzu, da hieß es, bleiben Sie zuversichtlich. Zuversicht, mit diesem Begriff wollen wir uns in dieser Stunde zwischen 9 und 10 am Sonntagmorgen ein bisschen auseinandersetzen. Bei mir ist Pater Michael Huber, Generalvikar im Bistum Eichstätt. Schönen guten Morgen, Pater Huber.
5: Ganz schön, grüß Gott und auch guten Morgen von meiner Seite.
1: Was verbinden Sie mit dem Begriff Zuversicht.
5: Ich würde das Wort einfach mal als erstes hernehmen. Es hat die Sicht im Blick. Das heißt, es geht um Schauen in die Zukunft. Und wenn es um Zuversicht geht, würde ich meinen, dass es eine grundlegend positive Hoffnungselement im Hintergrund hat. Ich habe das einmal gesehen, in einem Gespräch war das, ich kann mich erinnern, es war ein Vortrag. Und da musste ich übersetzen ins Englische und ich habe gegrübelt, mit welchem Wort ich denn das übersetzen soll. Mir ist Confidence eingefallen. Und Confidence? Das meint die Zuversicht, aber es meint vor allem auch das Vertrauen. Damit haben wir, glaube ich, eine Grundkomponente, was Zuversicht ausdrücken kann. Es bedarf der Hoffnung, es braucht des Vertrauens. Und je tiefer dieses Vertrauen ist, umso echter und so tragfähiger ist Zuversicht.
1: Nun ist es ja auch ein Begriff, der in der Bibel Vorkommt. Also in den Psalmen heißt es ja, der Herr ist meine Zuversicht. Das ist ein durchaus biblisches Motiv.
5: Das ist, würde ich sagen, sogar eine Grundhaltung. Mhm. Die Psalmen, die ja ein Grundgebet ist für die ganze Kirche, hat für alles Platz. Für Lobpreis und für Wallfahrt und für Klagen und für Not. Aber ganz wesentlich ist, dass es im Hintergrund immer eine positive Grundhaltung hat. Nämlich diese Hoffnung, diese Zuversicht, dass dieser Gott bei uns ist und dass er eingreifen möge. Es ist ein Gebet mit Herz und Hirn.
1: Ja. Sie, Sie haben gerade den Begriff Hoffnung auch gebracht, sozusagen als das Synonym für Zuversicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es ja immer. Das, die, das ist das, was als Letztes noch bleibt, wenn einem wahrscheinlich der Boden unter den Füßen weggezogen
5: wird. Ja, für viele Menschen, ich denke im konkreten Leben, wenn man mit konkretisiert ist, mit, mit Krankheiten, mit, mit Tod. Und dann gibt es immer noch den Ausblick, immer noch die Hoffnung, dass der Grund, der alles trägt, und das wird beispielsweise in dem Psalmen, aber ich denke, in der ganzen biblischen Botschaft verkündet. Mhm.
1: Nun ist das ja ein, ein starker Trost, den Sie da äh, vermitteln mit dem Wort Zuversicht, aber es ist auch ein schmaler Grad zwischen Trost und Vertröstung. Also das ist nicht so ein billiges Dahingesagtes, es wird schon wieder. Das ist eine Herausforderung, auch in der, das so zu verkünden.
5: Oh, das ist ganz sicher so. Und die Gefahr war in der Vergangenheit ganz sicher da, dass man billige Vertröstung macht. Das wäre der falsche Weg. Mhm. Ich denke, dass es Unbedingt notwendig ist, dass wir Menschen in authentischer Weise von diesem Glauben lebend und gestärkt auch den anderen Menschen diese Zuversicht zeigen können. Ihnen immer wieder diese Botschaft geben, denn Gott gibt ein Wort der Treue und der Zuversicht auf Dauer hin, unverbrüchlich. Das ist wie ein Bund, wie wir es im alten Bund nennen, ein Vertrag, den Gott mit uns eingenommen hat, unterschrieben hat. Er wird zu diesem Wort stehen. Pater Huber,
1: nehmen Sie das wahr, diese Unsicherheit der Menschen, diese Sorge und Nöte, auch gerade im Zeichen von Corona?
5: Das spürt, glaube ich, jeder von ja. uns. Wir sehen das in all den Begegnungen und ich kann es konkret aus meinem Berufsfeld und auch den Tätigkeiten im Ordinariat beispielsweise sagen. Es rufen so viele Menschen an. Es schreiben so viele Briefe, die ihren Ausdruck von dieser Unsicherheit, von dieser Sorge, von dieser realen Angst geben. Das ist Realität. Und ich spüre das in all den Austauschen. Ich sehe das in den Gesprächen mit einer Pflegerin im Krankenhaus und ich sehe das von einer besorgten Mitarbeiterin in der Gemeinde, die in der Konfrontation mit all den Regeln, den Hygiene- und Sorgeregeln immer wieder aufs Neue aufbrechen und Sorgen haben. Das ist so real.
1: Ja, und haben Sie die Sorge, dass diese Gesellschaft tatsächlich zerreibt? Man spricht ja schon von einer Spaltung.
5: Das Wort Spaltung ist sehr groß, aber ich sehe es schon in vielen Bereichen, wo Menschen nicht mehr rationell an bestimmten Argumenten sich orientieren, sondern sehr, sehr emotional sind. Auch vielfach ideologisch in vielen Bereichen an die Grenzen gekommen sind, wo ich mich sehr schwer tue es mitzuvollziehen. Ich sehe aber auch die wirkliche Sorge, auch in den ganzen Fragestellungen unserer Zeit, wie Impfpflichten oder neuen Regeln, Lockdowns und dergleichen, dass sie damit kämpfen und ringen und ihre persönliche Freiheit und ihr persönliches Leben damit konfrontieren und sich sehr, sehr schwer tun.
1: Nun sagen ja manche Politiker, wir müssen diesen Riss in der Gesellschaft verhindern. Wir müssen praktisch ihn wieder zukippen. Könnte so ein Kit auch die Kirche oder die Kirchen sein, dass sie das, diese, diese Spannungen aushalten und auch ver vermitteln können?
5: Ich würde sagen, das wäre ein ganz wichtiger Auftrag der Kirche, weil das ihrem Grundauftrag entspricht. Wir wollen Gemeinschaft sein, wir sollen Gemeinschaft miteinander leben und ich spüre das in den Bemühungen vor Ort, ganz konkret in den Begegnungen, in den Pfarreien, wo Menschen sich zur Verfügung stellen für Kontakte, für Trostspendung, für Telefonanrufe aber auch in den karitativen Diensten in unseren Alten- und Pflegeheimen, in dem disziplinierten Einhalten von Regeln bei den Gottesdiensten, wo ich wirklich in Dankbarkeit und ich würde sogar sagen Lob all den Gottesdienstteilnehmern das sagen möchte, dass sie sich wirklich ernsthaft bemühen, diese Regeln einzuhalten, um noch den Lobpreis Gottes am Sonntag feiern zu können. Ich sehe es aber auch in der Fähigkeit und der Erfahrung der Kirche, dieser Schatz, den haben wir, glaube ich, dass wir Grundmuster wie Dialog, Respekt und Wertschätzung, Beispiele für verantwortliches Handeln haben. Ich glaube, da können wir unseren Beitrag leisten.
1: Das heißt, um Zuversicht zu vermitteln, müssen die Menschen, also die Christen in dem, Sa in dem Fall, auch selber zuversichtlich sein, Boden ja, der Zuversicht.
5: Das würde ich sagen. Umso glaubwürdiger wir sein können, Umso mehr wir selbst von dieser Zuversicht getragen sind, umso mehr können wir es auch weitergeben.
1: Fürchtet euch nicht, heißt es in der Bibel, fast mantramäßig kommt das 100 Mal, ich glaube 365 Mal hat jemand nachgezählt. Also für jeden Tag des Jahres ein, fürchtet euch nicht. Wenn wir das positiv mal deuten, diesen Begriff heißt es ja, habt Zuversicht. Das ist eine sehr christliche Botschaft, Sie haben es uns vorhin schon gesagt. Aber wie können wir das den Einzelnen auch vermitteln? dass er Zuversicht haben soll. Das ist ja leicht gesagt.
5: Es ist sehr leicht gesagt und ich sehe ein anderes biblisches Beispiel, was uns vielleicht helfen kann, diese Zuversicht in diesen Dingen zu finden. Das ist die Stillung des Seesturms. Sie kennen die Geschichte, wo die Menschen, die Jünger im Boot sind, Jesus schläft und plötzlich aufgeweckt werden muss, weil die Wellen ins Boot schlagen und er ihnen sagt, dass sie ihren Glauben scheinbar noch nicht gefunden haben. Dass sie aufgerufen werden, darin zu finden. Und das, glaube ich, ist der Ansatz. Wie kommt diese Fürchte dich nicht, diese Zuversicht, wie kommt die zustande? Ich denke, im Erleben und Erfahren, dass dieser Jesus bei uns ist, in diesem Boot. Auch wenn er momentan offensichtlich schläft. Er ist da. Und diese Erfahrung, dieses Urvertrauen, dass man ihn Gott haben kann und darf, dass er da ist, das gilt es, glaube ich, zu wecken. Ein Gott,
1: der mit uns im selben Boot sitzt, auch wenn wir das Gefühl haben, manchmal schläft er, aber die Stürme, die peitschen rum, wir spüren das in diesen Tagen selbst. Pater Huber, wo können Sie denn selbst Zuversicht ziehen? Wo spüren Sie persönlich diese, diese Hoffnung heraus?
5: Ich erfahre es nicht nur aus dieser Botschaft, sondern auch im Erleben mit den Menschen zusammen. Ich denke, dass all das Bemühen, das um uns herum ist, ich denke auch an die ganzen Wissenschaftler, die für uns mitdenken und ausdenken. Ich denke an die Pflegekräfte und Ärzte in den Krankenhäusern, die auf den Intensivstationen ihren Dienst so großartig für uns geben. Wir erleben es, dass Menschen da sind, die für uns diesen Weg mitgehen wollen. Und daraus schöpfe ich sehr, sehr viel Zuversicht.
1: Nun haben Sie viel auch von, von Glaubenserfahrungen gesprochen, von Gott, der mit uns mitgeht oder auch mit uns im Boot sitzt. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe äh, mit dem Glauben so meine Probleme, ich würde gerne oder ich kann nicht oder ich habe auch gar keine Beziehung dazu. Was können Sie Ihnen mitgeben? Wie können Menschen, denen der Glaube jetzt nicht diese, diese Wichtigkeit hat wie bei, bei Ihnen, wie können Sie Ihnen Zuversicht vermitteln?
5: Vielleicht hilft uns das gleiche Bild, das Boot. Mhm. In dem wir alle sitzen. Ich sehe das nicht nur als ein Boot der Kirche, als ein Vertreter von Gläubigen. Das wird auch damals so gewesen sein. Da werden auch Jünger dabei gewesen sein, die gezweifelt haben, die vielleicht momentan kein Vertrauen in Jesus hatten. Und doch ist er da. Und wenn ich es aus dem persönlichen Leben heraus noch einmal unterstreichen kann, ich sehe es in Erinnerungen in meiner Großmutter. Die hat mir immer gesagt, auch wenn ich dich nicht sehe, auch wenn ich dich nicht höre, ich bete für dich. Und das ist etwas, was ich gewusst habe, dass sie mir immer wieder gesagt hat. Und das hat mich getragen, das hat mir Kraft gegeben für mein Leben, das hat mich unterstützt. Ich glaube, wenn wir füreinander in der Gemeinschaft dieses Empfinden ausbreiten, als gläubige Menschen, auch für Nichtgläubige, dass wir gemeinsam in diesem Boot sitzen und dass wir füreinander und miteinander da sind. Pater Michael Huber,
1: der Generalvikar der Diözese Eichstätt, ganz lieben Dank, dass Sie uns ein bisschen auch Mut gemacht haben und Zuversicht geschenkt haben und auch erzählt haben, woraus Sie Zuversicht nehmen. Nun zum Abschluss, Sie sind ja selber Generalvikar im Bistum Eichstätt und ähm, Sie müssen wahrscheinlich jetzt äh, auch viel Zuversicht haben, um diese ganzen Anforderungen, sage ich mal vorsichtig, äh, anzugehen, die auf Sie warten. Was um es mal positiv erstmal zu sagen, worauf freuen Sie sich denn jetzt in diesem Jahr?
5: Das Jahr wird vermutlich in vielen Bereichen eine Fortführung werden, in den, den Krisen und doch gleichzeitig auch eine Zeit des Aufbruchs. Wir werden in vielen Bereichen der Kirche in Reflexion, in Bewusstwerden genau hinterfragen müssen, wo, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir Stärken haben. Und wir werden. Aufbrüche generieren müssen. Ich denke, das ist eine der ganz zentralen Herausforderungen, die wir haben. Es wird in vielen Bereichen kein so weiter geben, sondern es wird aus den verminderten finanziellen Quellen, auch den personellen Ressourcen, die uns vielleicht zur Verfügung stehen werden, notwendig werden, neu aufzubrechen, neue Zugänge, pastorale Zugänge zu finden, Glauben wieder neu zu entfachen, ja, ich würde sagen, wieder attraktiver zu werden.
1: Und wenn Sie an das neue Jahr denken, wo haben Sie die meisten Sorgen? Was bereitet Ihnen ein mulmiges Gefühl?
5: Ich werde vermutlich in so manchen Einschnitten bei den Gemeinden enden. Und das bedeutet, dass es schwer sein wird, allen Mitarbeitern, allen Ehrenamtlichen das zu vermitteln und gleichzeitig nicht die Motivation zu verlieren, weil all diese Einschränkungen ja deswegen geführt werden, weil ich dadurch die Kirche, unser Bistum, mehr zukunftsfähig machen möchte. Dazu wollen wir Impulse setzen und dazu wird es große Anstrengungen bedürfen, und womöglich, und das wäre meine größte Sorge, dass wir Menschen dadurch verletzen, hm. dass wir ihnen Mut nehmen, dass wir ihnen die Motivation nehmen, die ich so großartig spüre, in all den Gemeinden, wo sich Ehrenamtliche so großartig einsetzen, für ihre Kirche, für ihre Gemeinde. Das wäre meine größte Sorge.
1: Dass die Zuversicht praktisch verloren geht, wir haben darüber heute gesprochen. Fangen wir zum Abschluss nochmal einen Blick in die Glaskugel das Jahr 2022, wenn es zu Ende geht, wo steht das Bistum Eichstätt dann?
5: Ich würde vermuten, dass wir in vielen Bereichen nicht mehr die gleichen sind wie vorher. Nicht nur Corona, aber doch in besonderer Weise hat uns Corona in vielen Bereichen vorangebracht, verändert und wir müssen darauf reagieren. Ich glaube, dass unsere Gemeinden auf neue Weise lernen müssen, wenn jetzt diese Einschränkungen hoffentlich bald vorüber sind, dass wir neu zu den Menschen gehen. Und das wird neue Ideen brauchen. Und ich glaube, da werden wir gewaltig arbeiten.
1: Wir dürfen gespannt sein. Wir sind es mit Ihnen. Pater Michael Huber, schönen Dank, dass Sie bei uns waren. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat in der vergangenen Woche eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Die Richter sagen, es muss eine gesetzliche Regelung geben, wie eine sogenannte Triage ablaufen soll. Menschen mit Behinderung sind nämlich unter Umständen nicht richtig geschützt. Geklagt hatten neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Sie befürchteten im Fall einer notwendigen Triage aufgrund ihrer statistisch schlechteren Überlebenschancen benachteiligt zu werden. Der Fachverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie hatte dazu als Sachverständiger beim Bundesverfassungsgericht eine Stellungnahme abgegeben. Und jetzt bin ich mit dessen ersten Vorsitzenden verbunden, Wolfgang Thürichter. Guten Morgen, Herr Thürichter.
6: Ich grüße Sie. Guten Morgen.
1: Herr Thürichter, können Sie uns zunächst nochmal erklären, was genau versteht man unter einer Triage?
6: Triage kommt ja aus dem Französischen und bedeutet letztendlich auswählen, sortieren und wird verwendet im Gesundheitswesen für den schwierigen Vorgang der Entscheidung, wer denn zunächst behandelt wird und vor allem auch, wer wie intensiv behandelt wird, wenn die Ressourcen knapp sind. Wenn also Krankenhausbetten zum Beispiel nicht ausreichen für die Menge an Patienten, die zur Behandlung anstehen.
1: Und das kann ja in Zeiten der Pandemie durchaus realistisch werden.
6: Ja, wir hatten es ja ganz äh, konkret. Sie erinnern sich mit Sicherheit an die Bilder von Ende November, Anfang Dezember, als mit Bundeswehr, Spezialflugzeugen, Intensivpatienten nach Norddeutschland oder nach Ostdeutschland ausgeflogen wurden. Das hatte genau diesen Hintergrund, dass die Bettenkapazität an den vor allem süddeutschen Kliniken nicht mehr ausgereicht haben.
1: Und was hat nun zu diesem Thema das Bundesverfassungsgericht entschieden?
6: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Gesetzgeber Regelungen zu dieser sogenannten Triage treffen muss, die es, das ist der Punkt jetzt für uns, die es verhindern, dass Menschen mit Behinderungen aufgrund ihres Merkmals, dass sie behindert sind, es gibt da noch andere Merkmale, die Menschen haben könnten, dass sie aufgrund dieses Merkmals nachrangig behandelt werden oder schlechter behandelt werden, weniger intensiv behandelt werden.
1: Steht eigentlich so auch in der Verfassung drin.
6: Wir haben den Artikel 3 im Grundgesetz, auf den Sie anspielen. Wir haben den Artikel 2, ähm, der sagt, äh, das Recht auf körperliche Unversehrtheit gilt für alle Menschen, völlig äh, unabhängig von ihrem Status oder den Merkmalen, die sie so an sich tragen. Und ähm, was gefehlt hat oder fehlt bisher, sind konkrete Kriterien oder Prinzipien, anhand derer das dann entschieden und umgesetzt wird, wenn die Ressourcen nicht mehr ausreichen.
1: Nun begrüßen Sie das Urteil, aber im Prinzip ist das ja eigentlich erst der Anfang. Nun liegt der Ball ja erstmal beim Parlament.
6: Ja, jetzt liegt der Ball beim Gesetzgeber. Das ist sicherlich ein sehr schwierig zu spielender Ball. Aber die Diskussion, die dazu erforderlich ist, die ist aus unserer Sicht wertvoll und wichtig.
1: Und was meinen Sie, in welche Richtung wird die Diskussion nun verlaufen? Entschieden ist ja noch nichts.
6: Das Entscheidende ist meines Erachtens, dass die relevanten Akteure, also Politik, die Ärzteschaft Betroffene, Menschen mit Behinderungen und ihre Interessensvertretungen sich dazu jetzt mal an den Tisch setzen. Denn das Ganze fußt ja auf einer Angst von Menschen mit Behinderung. Das ist für mich so der Punkt, dass es nicht so abstrakt juristisch bleibt. Menschen mit Behinderungen, die oft ja auch in sehr jungen Jahren schon sehr umfassend äh, pflegerische Bedarfe haben können, hatten Angst, dass sie aufgrund ihrer Situation zum Beispiel als Beatmungspatienten etc. von vornherein schlechtere Chancen bekommen, intensiv behandelt zu werden. Und sie haben, sie, sie haben mit dieser Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gesagt, bitte schützt uns in dieser Pandemie damit auch wir davon ausgehen können, dass wir trotz unserer Behinderung gleiche medizinische Behandlung erhalten wie alle anderen Menschen. Das ist der Punkt. Und da muss man jetzt miteinander sprechen und sehen, was tatsächlich für mögliche Kriterien oder Prinzipien entwickelt werden können.
1: Herr Turichter, warum meinen Sie nun, dass dieses Thema jeden von uns angeht?
6: Ja, ich denke, Behinderung ist ein weiter Begriff. Ja, man denkt oft schnell an, an sehr schwer behinderte Menschen in Rollstühlen oder an sehr schwer geistig behinderte Menschen oder dement, äh, dementiell erkrankte Personen, aber zum Beispiel auch jemand, der über Jahre einen chronischen Diabetes hat, äh, kann meines Erachtens aus medizinischer Sicht ähnlich betrachtet werden. Deswegen ist es ein Thema, das jeden von uns betreffen kann. Wir haben auch in unserer Gesellschaft viele Behinderungen, die entstehen nach der Geburt, durch Unfälle, durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, durch postoperative Schädigungen. Und Deswegen kann jeder in die Situation kommen.
1: Genau, irgendwie betrifft das dann uns alle, Herr Türichter. Dankeschön für das Gespräch.
6: Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Interesse an dem Thema. Vielen Dank.
1: Das war Wolfgang Thürichter, Vorsitzender des Fachverbands Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie. Er hat sich geäußert zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Triage. Wir hatten das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. In diesen Tagen sind sie wieder unterwegs, die Sternsinger. Also eigentlich. In den meisten Fällen aber gehen sie nicht von Haus zu Haus. Und das kann man ja auch gut verstehen. Die Pfarrgemeinden haben sich dafür andere Wege einfallen lassen. Da kann man sich eventuell den Segen in den Kirchen abholen oder die Sternsänger versammeln sich auf größeren Plätzen und singen dort ihr Lied. Das alles ist ein bisschen traurig, zugegeben. Und auch Lena und Jonas finden das. Aber sie sprechen sicher allen Sternsingern aus der Seele.
4: 2G, 3G, ich gehe so gerne Sternsingen. Und jetzt wird das wieder so schwierig.
2: Menno, voll blöd. Mit Abstand,
4: Maske, Stern und Krone. Das sind wir Sternsänger. Vielleicht kommen wir auch zu Ihnen. Vielleicht werfen wir aber auch den Segen in den Briefkasten. Manche Gruppen verteilen den Segen to go oder stellen ein Drive-in für Autofahrer auf die Beine.
2: Aber das ersetzt doch nicht das Klingeln an der
4: Tür. Stimmt, aber wir wollen trotzdem den Segen zu den Menschen bringen und spenden für Kinder in Not sammeln.
2: Denn, Denn gemeinsam, gemeinsam geht's. Wenn Sie uns Sternsingern helfen wollen, dann spenden Sie bitte an der Haustür oder digital unter sternsinger.de.
1: Ja, so einfach geht das. Nun gibt es für Sie noch eine kleine Überraschung. Hier ist nämlich der Segen der Sternsinger. Freihaus.
2: Lieber Gott in diesem Heim, lass alle Menschen glücklich sein und schenke allen, die hier leben, deinen Schutz und deinen Segen. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar.
1: Am kommenden Donnerstag haben wir ja wieder einen Feiertag. Drei König heißt es da. Und da erinnern wir uns an die Stelle aus dem Neuen Testament. Die Weisen aus dem Morgenland folgten einem Stern. Ähnlich wie die Sternsinger, von denen wir vorhin ja schon gehört haben. Es geht da ja um den Stern von Bethlehem. Wie und genau dieser Stern aussah, das ist aus der Bibel nicht so leicht herauszulesen. Es gibt aber unterschiedliche Ansätze, sagt Matthias Greta von der Nürnberger Sternwarte. Erstens, es könnte ein Komet gewesen sein. Dagegen spricht aber.
5: Zum einen waren Kometen eher Unglücksboten. Und zum anderen, in den ganz frühen Darstellungen fehlt dieser Komet. Da war es nur ein heller Stern. Also dieser Schweif, der kam erst Anfang des Mittelalters dazu.
1: Zweite Möglichkeit, eine Supernova. Das passiert, wenn ein Stern in einer gigantischen Explosion stirbt. Auf der Erde ist das wunderbar zu sehen. Aber in keiner astronomischen Aufzeichnung von damals ist ein solches Ereignis verzeichnet, meint Greta. Deshalb sei eine dritte Variante am wahrscheinlichsten eine ganz besondere Planetenkonstellation.
5: Der beiden Planeten, Jupiter und Saturn. Wenn diese beiden Planeten nun so dicht beieinander stehen, dass man sie praktisch nicht mehr trennen kann, dass sie wie ein heller Lichtpunkt entstehen, dann ist das was also ganz auffallend Helles, wo jeder Mensch hinguckt.
1: Man kann dieses Zusammenstehen von Jupiter und Saturn zur Geburt Jesu auch zurückrechnen.
5: Und kommt drauf, dass einige Jahre vor Christi tatsächlich diese Konstellation in einem Jahr dreimal hintereinander aufgetreten ist.
1: Sterne können halt vieles das sagt auch der Astronom Richard Willebensky. Sie haben immer schon den Menschen geholfen, seine Welt zu verstehen.
7: Die Menschen haben aus den Beobachtungen der Sterne auch praktische Sachen entwickelt. Zum Beispiel ein Kalender. Nicht wahr? Wann wird ausgesät und wann wird geerntet. Das haben immer auch die Sterne gesagt. Auch die Sterne haben sich gezeigt als absolut fantastische Uhren. Damit konnte man die Kontinente umrunden. Ohne Sterne gab es keine Navigation.
1: Eines aber können die Sterne nicht, meint der Wissenschaftler, nämlich die Zukunft voraussehen. Horoskope liest er daher nicht. Wenn er durch sein Teleskop das All beobachtet, dann sieht er zusammengefallene Molekülwolken. Für Nichtwissenschaftler sind das ganz einfach Sterne. Doch manchmal hofft auch Wille Bensky, dass ein Mr. Spock im Raumschiff Enterprise vorüberfliegt.
7: Jeder Astronom würde sich natürlich sehr, sehr äh, glücklich halten, wenn er sowas entdecken würde. Es ist aber festzustellen, dass bei professionellen Beobachtungen bis jetzt war immer eine Erklärung, dass das ein natürliches Phänomen war, auch wenn es am Anfang nicht verstanden wurde.
1: Selbst wenn der Forscher garantiert nicht an UFOs glaubt, der Stoff, aus dem die Lebewesen sind, schwirrt auch im All herum. Und vielleicht tummeln sich ja doch auf einem
7: fernen Planeten kleine grüne Männchen. Intelligente Signale, bis jetzt nicht beobachtet worden. Vielleicht sind die Leute, die anderen, so intelligent, dass sie mit uns nichts zu tun haben wollen.
1: Hold back the river, singt James Bay. Wir können die Zeit nicht zurückhalten. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Aber wir können nochmal mal zurückschauen, was so in den vergangenen drei Stunden hier los war. Da habe ich Ihnen etwas über die Impfaktion in der Heiligkreuzkirche in Weißenburg erzählt. Impfen in der Kirche mit Organisator und Chorleiter Pius Amberger hat erklärt, warum man sich daran beteiligt hat.
3: Die Idee war eigentlich spontan, weil ich von meiner Seite aus gedacht habe, es würde der Kirche gut tun, wenn wir nach außen auch ein Zeichen senden, dass wir als Kirche auch uns daran beteiligen wollen, dass diese Impfaktionen zu unterstützen.
1: In der Stunde zwischen 9 und 10 war hier Pater Michael Huber bei mir zu Gast. Er ist Herz-Jesu-Missionar und auch Generalvikar im Bistum Eichstätt. Mit ihm habe ich mich über den Begriff Zuversicht unterhalten und wir haben auch einen Blick in die Glaskugel gewagt. Wo steht das Bistum Eichstätt am Ende des Jahres 2022?
5: Ich würde vermuten, dass wir in vielen Bereichen nicht mehr die gleichen sind wie vorher. Ich glaube, dass unsere Gemeinden auf neue Weise lernen müssen, wenn jetzt diese Einschränkungen hoffentlich bald vorüber sind, dass wir neu zu den Menschen gehen. Und das wird neue Ideen brauchen. Und ich glaube, da werden wir gewaltig arbeiten.
1: Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Triage war für uns hier am Sonntagmorgen mit Radio K1 ein wichtiges Thema. Ich hatte dazu mit Wolfgang Thürichter gesprochen. Er ist Vorsitzender des Fachverbandes Behindertenhilfe und Psychiatrie der Caritas. Und er begrüßt dieses Urteil, dass es nämlich jetzt eine gesetzliche Regelung zur Triage geben muss. Denn hinter all dem steckt die Sorge, das Leben von Menschen mit Behinderung sei weniger wert.
6: Das war so die Befürchtung von Menschen mit Behinderungen, dass das schnell bei einer Überlastung des Gesundheitssystems so gesehen werden könnte. Wir unterstellen niemanden, ähm, dass er dies wissentlich oder bewusst tut. Aber die Gefahr ist natürlich in so einer Situation da. Und wir müssen, denke ich, alle auch eingestehen, dass wir so eine Situation, wie sie jetzt in dieser Pandemie ja seit nahezu zwei Jahren jetzt schon besteht, alle noch nie erlebt hatten. Und deswegen diese Diskussion in der Vergangenheit so auch noch nicht da war.
1: Und nun liegt der Ball eben. Beim Parlament warten wir ab, wie die Gesetzgebung dann aussehen wird. Und das war... Der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein K1 finden Sie in der Luitpoldstraße 2. Hier noch der Ausblick auf eine Sondersendung am kommenden Feiertag, 6. Januar, Dreikönig. Dann bringen wir nämlich eine besondere Reportage. Ein Feature von Schülerinnen und Schülern des Apian-Gymnasiums in Ingolstadt. 40 Jahre DDR in 40 Minuten. Dafür haben die jungen Leute einen Preis bekommen von der BLM, der bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Und das wollen wir hier dann hören. Kommt den Donnerstag Feiertag ab 8 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ihr Bernhard Lödein.